0: Bueno, en pues conocida la actualidad... ...lo que vamos a hacer es iniciar nuestro homenaje... ...a la denominación de Origen Mancha... ...y lo vamos a hacer, pues hablando de una cooperativa... ...que es emblemática en la zona... ...yo diría que en España, ¿no?... Por, ...por todo lo que lo que supone... ...hablamos de nuestros anfitriones... ...hablamos de la cooperativa Virgen de las Viñas... ...que además de tener un nombre precioso... ...tiene unos magníficos vinos... ...pero de todo ello nos va a hablar su presidente... ...don Rafael Torres... ...don Rafael, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria... Muy ...buenos días, buenos días... ...bueno, hablamos de la Virgen de las Viñas... ...don Rafael, eh, una cooperativa que dónde y cuándo tiene su, su origen.
1: Bueno, pues tiene su origen en 1961... ...el año que viene se va a cumplir el 60 aniversario... ...y desde su fundación no ha hecho más que crecer... ...pero digamos de una forma exponencial... ...en el primer año pues creo que entraron aquí 600.000 kilos de uva... ...y después al siguiente ya aparecieron 3 o 6 millones de kilos... de decir, desde ahí hemos estado subiendo hasta alcanzar... ...una cifra récord de más de 300 millones de kilos de uva... ...este año llegaremos a los 270... Es decir, como un 30% más, un 32% más que, más que el año pasado.
0: Mañana tendremos aquí con nosotros a don Ángel Villafranca, recientemente reelegido como presidente de Cooperativas Agroalimentarias de España, también presidente de la Interprofesional del Vino. Don Ángel, la semana pasada, en su discurso, comentó que las cooperativas, lejos de ser un problema para la recuperación, son la solución. Eh, yo creo que con esa evolución de una cooperativa de las dimensiones de, de Virgen de las Viñas, yo creo que es una realidad.
1: Bueno, yo creo que lo que dijo don Ángel Villafranca lleva muchísima razón. Las cooperativas somos una solución porque estamos todos agrupados y estamos defendiendo lo mejor posible nuestros intereses, que son los intereses de los agricultores. Sí, hay una polémica con respecto a esto, no sé si es polémica o no, diciendo de la liquidación, que también había que liquidarle a los agricultores de una forma inmediata, a los 30 días de... de de entregar las uvas en la cooperativa, bueno, usted, yo creo que eh, eso sería totalmente perjudicial para los agricultores, para la mayoría de los agricultores, porque tendríamos que pedir un préstamo, un préstamo colegiado, para que nos anticipasen la cosecha entera. Ese préstamo colegiado tendrían que pagarlo todos los agricultores, pero resulta que todos los agricultores no piden ese anticipo, porque no lo necesitan. Entonces lo estaríamos grabando de una forma injusta si los pidiésemos para todos. El que lo necesita, lo tiene que pagar. Se lo pide la cooperativa o lo pida él directamente en el banco. Y el que lo no necesita, no tenemos por qué cargarle 1.000, 2.000 euros, depende de la cantidad que, que, que pidiese. Por tanto, yo creo que esto es una iniciativa que, que ha sido poco meditada. Porque al agricultor se le socorre en todo momento que para eso estamos, para defender sus intereses y facilitarle con arreglo a la cosecha que ha tenido, pues el anticipo que él considere oportuno mediante la certificación que aportamos a la entidad bancaria en donde él quiera que se le dé el anticipo. Uh
0: -huh. Don Rafael, muy buenos, días. buenos eh, días A mí me gustaría que luego charláramos un poco sobre las instalaciones Tan preciosísimas que tienen esta cooperativa Pero antes de eso me gustaría que nos presentara los vinos
1: Bueno, aquí tenemos muchas marcas de vino Tenemos muchas referencias Digamos que la principal, la, la inicial era Tomillar Últimamente también se ha sacado otra, Lienzo Y después pues tenemos muchas referencias Pues tanto aquí en España como en el extranjero Porque pues en cada país que vamos pues también quieren tener ellos un nombre que vaya adecuado con el país en donde vamos a, a introducir nuestros nuestros vinos. No le podría decir cuántas referencias tenemos, porque son muchas, pero sí puedo decirle que estamos vendiendo en los cinco continentes y que en ese aspecto pues estamos muy contentos. Hay que tener en cuenta que nosotros llegamos al producto final, al producto final de la uva, que es el vino embotellado. ...y ese es el que tenemos que eh, introducir en los países... ...tenemos una denominación de origen, la denominación de origen mancha... ...que es muy buena y que está, está velando por la calidad de, de, de nuestros vinos... ...y por la trazabilidad de ellos desde, desde la cepa... ...y estamos consiguiendo sacar unos vinos que son extraordinarios... ...y que están teniendo el reconocimiento en todos los países a donde vamos... ...estamos contentos en esto ha disminuido, ha disminuido el consumo del vino aquí en España, lleva disminuyendo desde hace mucho tiempo, pero últimamente también, y como consecuencia de la pandemia que estamos eh, teniendo en estos momentos, pues mucho más, porque muchos de los canales, o digamos que los canales principales de venta, pues se han, se han, se han venido abajo porque los han cerrado. Esperemos que, que esta situación, pues, pues pase pronto, que volvamos otra vez a restituir la... la ...la normalidad de, de entonces... ...y que entonces pues sigamos también... ...con la venta exponencial de vino embotellado... ...y que sea de la mancha... ...porque eh, jugamos también con una gran ventaja... ...que es la calidad y además el precio... ...y ahí no tenemos parangón con ningún otro país... ...soy muy optimista en este, en este aspecto... ...porque mis palabras vienen avaladas... Por el incremento de ventas que estamos realizando cada año. Y eso es muy satisfactorio. Vendemos mucho vino y, y, están, y está siendo reconocido en todos los países en donde lo colgamos. Ah.
0: Pues la verdad, don Rafael, es que ese optimismo no solo es necesario en este momento, sino que además es muy bienvenido. Eh, la cooperativa tiene además otro producto que, que se va incorporando poquito a poco, que es el turismo enológico, que es esa, esas visitas a las instalaciones. Eh, ¿Cómo va funcionando eso? ¿Cómo, ¿Cómo va calando en el consumidor, en la sociedad, el ir a ver dónde se produce el vino, cómo se produce y de qué manera se hace?
1: Bueno, esto es una fundamental, eh, fundamental porque... ...pues el, el vino pues tiene muchísima cultura... ...desde las primeras civilizaciones ¿no?... Y, el, ...y digamos que el turismo enológico... ...pues no viene a ver solamente un depósito... ...quiere ver algo más ¿no?... ...pues quiere ver la trazabilidad que hablaba antes... ...cómo se elabora el vino... ...qué instalaciones se tienen... ...porque verdad eso es fundamental... ...y además también quiere ver... ...pues unas otras actividades para empresariales... ...que son las que nos hemos rodeado aquí de este museo de arte contemporáneo como otras que estamos realizando en estos momentos, tenemos otro museo endológico, que también lo estamos adecuando, en donde ahí ten, están conservados los aperos de, de antaño y por último, pues también estamos adecuando las cuevas primitivas que aquí había en la cooperativa en donde se almacé, en donde estaban almacenadas las barricas y en donde iban los subproductos de, de la uva para constituir un foco de atracción en turística que va a ser muy bueno. Nos visitan muchísimas personas y, y además pues ya después prueban nuestros vinos, que es lo que se pretende, y también tenemos una tienda en donde pueden adquirir los productos que tenemos.
0: Nos queda don Rafael, treinta 30 segundos, pero sí me gustaría que, que dejara un mensaje a todos esos consumidores que siguen teniendo esa idea trasnochada de que en las cooperativas no se produce, no se elabora vino de calidad y que, que eso de, de tomar vino de cooperativa y de la mancha, pues que es lo peor del mundo. ¿Qué les decimos a esas personas tan desconocedoras de la realidad del vino?
1: Bueno, pues que esa, cre que esa creencia que tienen es absolutamente falsa y que si alguien lo ha difundido, es con otras ideas que no son, que no son digamos, las leales dentro de una competencia que hay que hacer. El vino de Castilla-La Mancha es un vino extraordinario y cada año estamos aumentando la cantidad de ese vino extraordinario y lo estamos colocando cada vez mejor. En ese aspecto estoy muy contento, las instalaciones eh, tienen que ser muy buenas, como tienen ya muchas cooperativas aquí en Castilla-La Mancha y lo que sí les digo a todas que hay que llegar... ...al producto final y además con una calidad que sea extraordinaria, porque si no, no, vamos el recorrido que vamos a tener va a ser muy corto. Por tanto, tenemos la ventaja que he dicho anteriormente, calidad y precio, y después tenemos una excelente pues de denominación de origen, mancha, que que también es muy buena y que está también velando por los intereses de que se saquen muy buenos vinos, que son además, por ende, los intereses de todos los agricultores.
0: Desde luego, mucho trabajo detrás de todo ello y unas uh -huh. grandes expectativas que es de lo que se trata. Don Rafael, lamentablemente nos quedamos sin tiempo a agradecerle que nos haya recibido hoy aquí, en, en la cooperativa Virgen de las Viñas, y, y desearle muchísima suerte en el trabajo que hay que, que hay que desarrollar de aquí en adelante y darle la enhorabuena por todo el trabajo que llevan, uh -huh. llevan realizado.
1: Pues muchas gracias, y a mí también me gustaría que hubiesen dicho anteriormente que lo mismo que está subiendo el precio de los cereales, está subiendo el precio del vino. Pero desafortunadamente no es así. Esperemos que la próxima vez pues también nos digan que el vino está subiendo. ¿Eh? Muchas gracias. Un saludo. Un saludo. Onda Agraria. Onda Cero. Bueno. Busca su